0: Hola, estás escuchando un capítulo más de Libros Perdidos. Mi nombre es Armando Chávez y te agradezco que me sigas escuchando. Hoy no voy a recomendarte un libro. De hecho, lo que voy a hacer es recomendarte una autora y que busques todo lo que puedas encontrar sobre ella. Me refiero a la americana Úrsula Lewin. Ella es una de mis autoras favoritas, Debo decir que soy un lector tardío, yo la conocí alrededor de la maestría que fue cuando leí un libro que se llama La mano izquierda de la oscuridad. La obra de Lewin para mí me representa uno de los grandes hitos de la ciencia ficción porque no se queda solo en la descripción de mundos futuristas y del espacio y de grandes aventuras. También hace crítica social. De ahí la importancia que tiene esta autora ya que toca temas como el anarquismo, el feminismo, la justicia, la desgracia y lo que conlleva el progreso de las naciones. Y bueno, no le demos más rodeo a la cosa y pasemos a leer un poco de Úrsula Leguín. Lewin nació un 21 de octubre de 1929 en California y murió el 22 de enero del 2018 en Portland. Hay muy poco que yo pueda decir acerca de Lewin que no se haya dicho, y con mejores palabras. Sin embargo, este escritor es una de las grandes referencias no solo de la ciencia ficción y la fantasía, es toda una institución de la literatura internacional. Influida por el anarquismo, el taoísmo, la antropología y el feminismo, la obra de Lewin no deja de ser una declaración de principios pero sin sonar a panfleto tampoco se convierte en un producto de consumo desechable. Es más, ella misma ha sido una fuerte crítica del mercado editorial que trata de convertir los libros y las expresiones artísticas y estéticas en meros productos que deben de cumplir las expectativas mercantilistas. Su obra, que recorre el ensayo, el cuento y la novela, principalmente centradas en la ciencia ficción y la fantasía, ha sido merecedora de premios como el Hugo, Nebula, Locust, Júpiter y es más, le otorgaron la medalla por su aportación a las letras americanas. Su obra más conocida es La mano izquierda de la oscuridad, pero esto no ha hecho que se lean menos sus otras obras como Los Desposeídos, El nombre del mundo es Bosque o Los cuentos de Terramar. Estos últimos, Los cuentos de Terramar, han estado dentro del debate internacional, ya que una de las novelas que compone este mundo tiene fuertes similitudes con Harry Potter. Sin embargo, hay que aclarar, la obra de Lewin es previa a la creación del mundo del mago adolescente. Para adentrarnos en la obra de Lewin, les leeré uno de mis cuentos favoritos, plantea una ciudad idílica, podríamos decir que es el sueño de cualquier anarquista, donde la libertad y la igualdad son las que reinan. Sin embargo, detrás de este ambiente pletórico existe otra realidad sórdida y nada ética, pero que se convierte en la condición de existencia de esta ciudad. Más que darnos una respuesta o tratarnos de adoctrinar moralmente, como acostumbran hacer las religiones o la política, la autora abre una pregunta que nosotros y nosotras debemos de resolver. En el cuento se podrán identificar elementos políticos y sociales que están cercanos al anarquismo, evidentemente, y de revir y criticar el estilo de vida que actualmente llevamos. También encontraremos lo cuestionable del progreso y del posible dolor y servidumbre que éste puede conllevar. Al inicio parece ser un cuento de fantasía común, pero conforme va avanzando la narración, veremos que nada es lo que parece a simple vista. Así que sin más preámbulos, leamos el cuento Quienes se alejan de Homelas por Úrsula Lewin. <risa> se alejan de Homelas por Úrsula Lewin. Con un clamor de campanas que impulsó a las golondrinas a levantar el vuelo, el festival del verano llegaba a la ciudad de Homelas que descollaba radiante junto al mar. En el puerto, los aparejos de los barcos destellaban con banderas. En las calles, entre las casas de rojos tejados y pintadas tapias, entre los viejos jardines donde crece el musgo y bajo los árboles de las avenidas, frente a los grandes parques y los edificios públicos desfilaba la multitud decorosos ancianos con largas túnicas rígidas, malva y gris, graves y silenciosos artesanos, alegres mujeres que llevaban a sus hijos y charlaban al caminar. En otras calles, la música sonaba más veloz, un trémolo de batintines y panderetas y la gente iba bailando. La procesión era una danza, los niños correteaban de una parte a otra y sus gritos se alzaban sobre la música y los cantos como el vuelo cruzado de las golondrinas. Todos los desfiles serpenteaban hacia el norte de la ciudad donde en la gran vega llamada Verdes Campos, chicos y chicas, desnudos en el luminoso aire, con los pies, los tobillos y los largos y ágiles brazos salpicados de lodo, ejercitaban a sus inquietos caballos antes de la carrera. Los caballos no llevaban ningún tipo de pertrecho, solo un ronzal sin bocado. Las crines trenzadas con cordones de plata, oro y verde. Restoplaban por los dilatados hollares, hacían cabriolas y se engañaban. Al ser el caballo el único animal que había adoptado nuestras ceremonias como propias, se hallaba muy excitado. A lo lejos, por el norte y el oeste, las montañas se alzaban sobre la bahía de Omelas, casi envolviéndola. El aire de la mañana era tan límpido que la nieve, coronando aún los ocho picos, despedía reflejos oro y blanco a través de las millas de aire iluminado por el sol, bajo el azul profundo del cielo. Soplaba el suficiente viento como para que los gallardetes que marcaban el curso de la carrera ondearan y chasquearan de vez en cuando. En el silencio verde de la amplia vega se oía la música que recorría las calles de la ciudad y de todas partes, y acercándose siempre una alegre fragancia de aire que de vez en cuando se acumulaba y estallaba con el gozoso repique de las campanas. ¿Gozoso? ¿Cómo se puede explicar gozoso? ¿Cómo de explicar y cómo describir de a los habitantes de Homelas? No eran personas simples aunque sí felices, pero no pronunciaremos más palabras de alabanza. Todas las sonrisas se han vuelto arcaicas. Al proceder a una descripción como esta, uno tiende a hacer ciertas suposiciones, a dar la impresión de que busca un rey montado en un espléndido corcel y rodeado de nobles caballeros, o quizá en una litera dorada conducida por altos y musculosos esclavos. Pero no había rey, no usaban espadas ni poseían esclavos, no eran bárbaros. Desconozco las reglas y leyes de su sociedad, pero sospecho que eran singularmente escasas. Al igual que se regían sin monarquía ni esclavitud, Tampoco necesitaban la bolsa de valores, la publicidad, la policía secreta y la bomba. Sin embargo, repito que no eran un pueblo simple, nada de dulces pastores, nobles salvajes, ni blandos utópicos, ni menos complejos que nosotros. El mal estriba en que nosotros poseemos malos hábitos, animados por pedantes y sofisticados, empeñados en considerar la felicidad como algo estúpido. Sólo el dolor es intelectual, sólo el mal es interesante. Es la traición del artista, la negativa admitir la banalidad del mal y el terrible fastidio del dolor. Si no puedes morder, no enseñes los dientes. Si duele, vuelve a dar. Pero alabar el desespero es condenar el deleite. Aceptar la violencia es perder la libertad para todos los demás. Nosotros casi la hemos perdido. Ya no podemos describir la felicidad de un hombre sin manifestar una alegría. ¿Cómo definir al pueblo de Homelas? No eran cándidos ni niños felices. Aunque a decir verdad, sus hijos sí lo eran sino adultos maduros, inteligentes, apasionados, cuya vida no era desventurada. ¡Oh, milagro! Más, ojalá supiera explicarlo mejor y convencerles. O me las producen la impresión, según mis palabras, de un país de un cuento de hadas. Érase una vez hace mucho tiempo. Quizá fuera mejor que se lo imaginaran según su propia fantasía, teniendo en cuenta que me pondría a la altura de las circunstancias, pues lo que sí es cierto es que no puedo armonizar con todos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la tecnología? Creo que no había coches ni helicópteros ni en las calles ni por encima de ellas, como lógica consecuencia de que el pueblo de Omelas era feliz. La felicidad se basa en una justa discriminación de lo que es necesario, de lo que no es necesario ni destructivo y de lo que es destructivo. Sin embargo, en la categoría intermedia, la de lo innecesario pero no destructivo, la del confort, lujo, exuberancia, podían perfectamente poseer calefacción central, ferrocarriles subterráneos, máquinas lavadoras y toda clase de maravillosos ingenios que aún no se han inventado aquí. Fuentes luminosas flotantes, poder energético, una cura para los catarros comunes. Me inclino a pensar que las personas que han estado viniendo a melas desde todos los puntos de la costa durante estos últimos días antes del festival, lo hicieron en pequeños trenes muy rápidos y en tranvías de dos pisos, y que la estación de ferrocarriles de Homelas es el edificio más bello de la ciudad, aunque más sencillo que el magnífico mercado agrícola. Pero aún, concediendo que hubiera trenes, temo que hasta ahora Omelas produzca en algunos de mis lectores la impresión de una ciudad gasmoña y cursilona. Son risas, campanas, desfiles de caballos, garambainas. En tal caso, agreguen una orgía. Si les sirve una orgía, no vacilen. No obstante, no le pongamos templos con hermosos sacerdotes y sacerdotisas desnudos, casi en éxtasis, que se hallen dispuestos a copular con quien sea, hombre o mujer, amante o extraño, por el deseo de unión con la profunda divinidad de la sangre. Pero sería mejor no levantar templos en homelas, por lo menos templos habitados. ¿Religión sí? ¿Clero no? Por supuesto, los hermosos desnudos pueden deambular ofreciéndose como divino suflez al hambriento del éxtasis de la carne. Que se incorporen a los desfiles, que repiquen las panderetas sobre las cópulas... ...y la gloria del deseo se proclame sobre los batintines. Y un punto muy importante, que los vástagos de esos deliciosos rituales... ...sean amados y atendidos por todos. Sé que en homelas hay algo que nadie considera delito, pero... ¿qué puede ser? Al principio pensé si no serían las drogas, pero eso es puritanismo. Para los que les gusta, la tenue y persistente fragancia del dross... ...perfuma las calles de la ciudad el Dross, que al principio otorga una gran lucidez mental y fuerza a los miembros, y finalmente maravillosas visiones con las que penetras en los misterios y secretos más profundos del universo, a la vez que excita el placer del sexo hasta lo indecible y no crea hábito. En cuanto a los gustos más modestos, creo que debería ser la cerveza. ¿Qué otra cosa incumbe a la jubilosa ciudad? Sin duda, la sensación de la victoria, la evocación del valor. Sin embargo, si suprimimos al clero, procedamos igual que con los soldados. El júbilo que se erige sobre los crímenes impunes no es un verdadero júbilo, nunca lo será, es horrendo e inútil. Una satisfacción ilimitada y generosa, un magnífico triunfo que se experimenta no contra un enemigo de fuera, sino por la comunión de las almas más delicadas y hermosas de todos los hombres y el esplendor del verano del mundo, es lo que inunda el corazón de los habitantes de Homelas y la victoria que celebran es la de la vida. En realidad... No creo que necesiten drogarse. Casi todos los desfiles habían llegado ya a los verdes campos. Un delicioso aroma de manjares surge de las tiendas rojas y azules de los abastecedores. Las caras de los niños pequeños están llenas de graciosos pringues. En la afable barba gris de un hombre se han enredado unas cuantas migas de un rico pastel. Los muchachos y muchachas han montado en sus caballos y comienzan a agruparse en la línea de salida. Una anciana, pequeña, gorda y sonriente, distribuye flores que saca de una cesta y un joven alto las prende en su cabello un niño de 9 o diez años se sienta al borde de la multitud solo, jugando con una flauta de madera la gente se detiene a escuchar y sonríe pero no le hablan pues nunca deja de tocar ni tampoco los ve sus ojos negros están totalmente absortos en la dulce y tenue magia de la melodía termina y lentamente alza las manos sosteniendo la flauta de madera como si ese breve y reservado silencio fuera una señal se oye de pronto el toque de una corneta que surge del pabellón junto a la línea de partida imperioso, melancólico, penetrante los caballos se alzan sobre sus esbeltas patas traseras y algunos relinchan como respuesta. Con semblante sereno, los jóvenes jinetes acarician el cuello de sus monturas y las calman susurrando, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, todo saldrá bien, mi beldad, mi ilusión. Ocupan sus puestos en la línea de salida. A lo largo de la pista, los espectadores son como un campo de hierba y flores al viento. El festival de verano ha comenzado. ¿Lo creen? ¿Aceptan el festival, la ciudad, la alegría? ¿No? ¿Entonces...? permítanme que lo describa una vez más. En el subsuelo de uno de los hermosos edificios públicos de Homelas, o tal vez en el sótano de una de sus espaciosas casas particulares, hay un lóbrego cuartucho. Tiene una puerta cerrada con llave y carece de ventanas. Una tenue luz se filtra polvorienta polvoriente entre las rendijas de la carcomida madera y que procede de un ventanuco cubierto de telarañas de algún lugar del otro lado del sótano. En un ángulo del cuchitril un par de fregonas, con las bayetas tiesas, pestilentes, llenas de grumos, están junto a un balde oxidado, el suelo está sucio, pegajoso como es habitual en un sótano abandonado, el cuarto tiene tres pies de largo por dos de ancho, un simple armario para guardar las escobas y los enseres en desuso, en el cuarto hay un niño sentado, podría ser un niño o una niña, aparenta unos seis años pero en realidad tiene casi diez, es retrasado mental, tal vez nació anormal normal y se ha vuelto imbécil por el miedo, la desnutrición y el abandono, se hurga la nariz y de vez en cuando se manosea los dedos de los pies o los genitales mientras se sienta encorvado en el rincón más alejado del balde y de las bayetas Les tiene miedo, las encuentra horribles. Cierra los ojos, pero sabe que las fregonas siguen ahí, erguidas, y la puerta está cerrada y nadie acudirá. La puerta, por lo regular, siempre está cerrada y nunca viene nadie, salvo en ciertas ocasiones en que la puerta cruje espantosamente. Se abre y asoma una o varias personas. Entra una sola y de un puntapié le obliga a levantarse. Los otros jamás se le acercan, sino que lo observan con ojos de horror y asco. La escudilla de comida y el jarro de agua se llenan rápidamente. Se cierra la puerta. Los ojos desaparecen. La gente que está en la puerta nunca habla, pero el niño, que no siempre ha vivido en el cuarto de los trastos y recuerda la luz del sol y la voz de su madre, a veces habla. «Por favor, sáquenme de aquí, seré bueno», jamás le responden. Por las noches el niño gritaba pidiendo auxilio, gritaba muchísimo, pero ahora se limita a un débil quejido y cada vez habla menos. Está tan flaco que las piernas carecen de pantorrillas y tiene el bien trinchado. Solo se alimenta una vez al día con media escudilla de gachas con cebo. Va desnudo. Las nalgas y muslos son una masa de dolorosas llagas, pues continuamente está sentado sobre su propio excremento. Todos saben que existe. Todo el pueblo de Homelas alguna vez ha ido a verlo. Otros se contentan únicamente con saber que está allí. Todos saben que tiene que estar. Algunos comprenden la razón... Otros no, pero ninguno ignora que su felicidad, la belleza de su pueblo, la ternura de sus amigos, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus becarios, la habilidad de sus artesanos, incluso la abundancia de sus cosechas o el esplendor de su cielo, dependen por completo de la abominable miseria de ese niño. Se lo explican a los niños de 8 a 10 años, siempre que estén capacitados para comprender, y casi todos los que van a verle son adolescentes, aunque con cierta frecuencia también un adulto acude y vuelve para ver al niño. Por muy bien que se lo expliquen, al verlo, experimentan un asco que habían creído superar. A pesar de todas las explicaciones, se les advierte furiosos, ultrajados, impotentes. Quisiera hacer algo por el niño, pero todo es inútil. Qué hermoso sería si sacaran al sol a esta criatura, la limpiaran, le dieran de comer, la cuidasen. Pero si alguien lo hiciera, ese día y a esa hora, toda la prosperidad, la belleza y la dicha de Homelas quedarían destruidas. Esas son las condiciones. Cambiar todo el bienestar y la armonía de cada vida de Homelas por esa sola y pequeña rehabilitación. Acabar con la felicidad de Millares a cambio de la posibilidad de hacer feliz a uno. Pero eso sería, por supuesto, reconocer la culpa, admitir el delito. Las condiciones son estrictas y terminantes. No debe dirigirse al niño una sola palabra amable. A veces los jóvenes regresan a sus casas llorando o con una furia sin lágrimas cuando han visto al niño y se han enfrentado a esa terrible paradoja. Tal vez meditan sobre ellos semanas y años, pero a medida que transcurre el tiempo comienzan a darse cuenta de que aunque soltaran al niño, de poco le serviría su libertad. Sin duda, una ligera y vaga satisfacción por el cuidado humano y el alimento, pero muy poco más. Se haya demasiado degradado e imbécil como para comprender la auténtica felicidad. Ha estado asustado demasiado tiempo para librarse del miedo. Sus costumbres son demasiado safias e inciviles para que responda al trato humano. En efecto... Después de tanto tiempo probablemente se sentirá infortunado sin los muros que lo protegen, sin la oscuridad para sus ojos, sin el propio excremento para sentarse. Sus lágrimas, ante la amarga injusticia, secan cuando empiezan a percibir la terrible justicia de la realidad y acaban aceptándola. Sin embargo, tal vez sus lágrimas y su rabia, el intento de su generosidad y la aceptación de su propia impotencia son la verdadera causa de su esplendor en sus vidas. Su felicidad no es vacua e irresponsable. Saben que ellos, como el niño, no son libres conocen la compasión. La existencia del niño y el conocimiento de esa existencia hacen posible la elegancia de su arquitectura, el patetismo de su música, la profundidad de su ciencia. A causa del niño son tan amables con otros niños. Saben que si ese desdichado no giritease en la oscuridad, el otro, el flautista, no tocaría esa alegre música mientras los jóvenes jinetes se ponen en filas sobre sus beldades para la carrera que se celebra la primera mañana del estío. ¿Qué piensan ahora de ellos? ¿No son más dignos de crédito? Pero todavía tengo algo más que contarles... ...y esto es totalmente increíble. A veces, un adolescente, chico o chica... ...que va a ver al niño... ...no regresa a su casa para llorar o enfurecerse. No, en realidad no vuelve más a su hogar. Bajan a la calle, caminan solos... ...y cruzan sin vacilar las hermosas puertas de Omelas. Siguen andando por las tierras de Labrantio. Cada uno va solo, chico o chica, hombre o mujer. Anochece, el caminante pasa por las calles de la ciudad ante las casas de ventanas iluminadas y penetra en la oscuridad de los campos, siempre solos, se dirigen al oeste o al norte hacia las montañas, prosiguen, abandonan homelas, siempre adelante y no vuelven, el lugar a donde van es aún menos imaginable para nosotros que la ciudad de la felicidad, no puedo describirlo en absoluto, es posible que no exista, pero parece que saben muy bien a dónde se dirigen quienes se alejan de homelas.